0: Ja, in der Vorwoche, man läuft ja nicht mehr viel und auch nicht schön, so nach so einer Mitteldistanz. Der erste Lauf, der, ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, aber der fühlt sich ja jetzt nicht sahnemäßig an. Ja, da sind die Leute halt äh, entweder zu Hause oder in der Kirche, denke ich mal, da in Polen.
1: Aber beim Laufen, wenn man dann tatsächlich mal eine volle Flasche bekommt, das ist schon nicht schlecht, anstatt einen Becher, wo halt nichts mehr drin ist.
0: Das habe ich einmal gemacht. Ich habe auch so eine Bluetooth-Box, diese, diese Runden. Nimmst du die auch, beim, nimmst die auch beim Radfahren mit? Die hatte ich einmal beim, beim Radfahren dabei, am, bei uns am Neckar auf so einem Radweg. Bist du nicht so sozial verträglich oder? Jetzt hast du einen Bachelor gemacht, wie geht es dann da weiter und habe mich so versucht zu orientieren, was so der nächste Schritt ist. Weil ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, ja, das könnte mir gefallen beruflich und das und ich kann. aber jetzt gehen wir erstmal schwimmen.
1: Diese Folge der Zielverpflegung ist ein bisschen anders als die anderen Folgen. Der aktuellen Situation geschuldet, reden wir nicht nur über alte Geschichten vom Krieg, sondern haben tatsächlich auch was Aktuelles zu erzählen, weil es wieder Rennen gab und über die will ich mich ein bisschen unterhalten. Ich habe mir da auch ein bisschen andere Einleitung überlegt und zwar gibt es jetzt mal drei Listen von Name-Dropping, um meinen heutigen Gast vorzustellen. Ich fange einfach mal an, Liste 1, Vincent-Louis. Joao Silva, Johnny Brownlee, Franz Löschke, Dennis Vassiljev, Richard Wager. Liste 1. Liste 2. Team Ewak-Kamenz, Sportfreunde-Team SSV Ulm, AST Süßen, Tus Griesheim, Essig-Team Witten, Triathlonfreunde Salui, SC Neubrandenburg. Liste Nummer 3. Sebastian Rank, Franz Löschke, Stefan Zacheus Justus Nischlag, Jonas Breininger. Valentin Werns, Lasse Lürs, Frederik Funk, Tim Hellweg. Hallo Philipp Balke.
0: Ja, hi Boris. (lacht) Coole Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Kannst du kurz erklären, was es
1: mit diesen drei Listen auf sich haben könnte? Also was könnte ich mir dabei gedacht haben?
0: Also Liste 1 hört sich für mich nach ITU-Rennen an. Das wird vermutlich äh, eine Junior-EM oder sowas gewesen sein, eine Startliste. Genau. Ähm, Liste 2 sind die Vereine und Teams, in denen ich bisher gestartet bin. Ja, und bei Liste 3, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, genau. Also man kann es quasi auch ein bisschen andersrum aufrollen. Also Liste 3 waren quasi alle deutschen Meister der Junioren. Also nicht alle, aber äh, einige deutsche Meister der Junioren. Und da gehörst du ja auch dazu. Und da habe ich äh, mal ein paar aufgezählt der letzten Jahre. Du bist halt... ähm, 2008 deutscher Meister der Junioren geworden und warst dann auch bei der Junioren EM. In deiner Altersklasse sind da die erstgenannten Leute am Start. Also, sie sind alle entweder 1989 oder 1990 geboren. Also, Vincent Louis, Joao Silva, Johnny Brownlee. Die Vereine habe ich ja schon, hast du ja schon aufgezählt.
0: Genau, ja, war auch alles soweit richtig. Fehlt nun der Heimatverein aktuell, also für den ich nicht starte, weil ich halt im Ligateam für AST Süßen gerade bin, wo ich den Startpass gelöst habe. Ansonsten wohne ich ja in Stuttgart und da ist der MCV Stuttgart meine Homebase sozusagen.
1: <lacht> ja, normalerweise stelle ich ja meine Partner sehr genau vor. Das ist bei dir ein bisschen schwierig, weil du hast so ein paar, zumindest mal wenn man so im Internet sucht, hast du klassischerweise Lücken im Lebenslauf. Und die musst du die musst du einfach mal schließen jetzt, äh, damit wir uns ein genaues Bild von dir machen können. Und zwar ähm, habe ich schon gesagt, dass du 1989 geboren bist, laut meiner Information in Neubrandenburg. Das ist richtig, ja. Und die nächste Information, die ich dann habe, war, die, war dieser besagte Junioren-DM-Titel am Schluchsee. Der war halt 2008. Dann bist du halt im selben Jahr, Elfter bei der Junioren EM geworden und hast sogar Staffelgold geholt. Also bist quasi Europameister ja. äh, schon mal <lacht> gewesen. Und dann die nächste Erinnerung, die ich an an dich habe, äh, sind so die Jahre äh, 2011, so 12, wo du auf der mittelstanz unterwegs warst. In Immenstadt dann mit Daniel Unger vorneweg warst. Da war ich auch unterwegs und äh, konnte da quasi das Rennen dann gewinnen, aber das war quasi unser erster Kontakt.
0: Genau, ja. Also war chronologisch soweit alles richtig, äh, von Geburt bis 2009 dann in Neubrandenburg. Und ähm, was ganz interessant war eigentlich, dass die EM damals nicht über eine klassische Wettkampfqualifikation weggegeben wurde von der DTU, sondern über so einen Test. Also wir waren in in Saarbrücken, wir waren als erstes in Potsdam und haben da so einen klassischen 800 Meter schwimmen und 5000 Meter Lauf gemacht und dann nochmal so ein Kombi-Wettkampf in Saarbrücken und dann war quasi der erste Wettkampf der Saison war direkt die EM, was schon ziemlich <lacht> ziemlich coole Aktion war so.
1: Okay und die äh, DM am Schluchtsee war dann später oder wie am Ende vom Jahr? Oder? Genau,
0: die war auch nach der WM, ja, ah, ja. Die war auch nach der WM dann.
1: Wir haben ja schon quasi deine ganzen Vereine aufgezählt, das sind ja schon relativ viele und es spricht ja auch so ein bisschen darüber, wie du wohin gekommen bist. Also bist du ja in Neubrandenburg, ähm, da ist ja auch der Olympiastützpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Genau, Bundesnachwuchsstützpunkt, also kein Elite-Stützpunkt, sondern Nachwuchsstützpunkt ist das, glaube ich, auch immer noch.
1: Ja. ja, ich kann mich da in meine Zeit... Äh, Erinnern, wo ich noch an der Schule war und bei Jugend trainiert für Olympia mit Schulklassen unterwegs war und äh, da kamen die aus Mecklenburg immer von dem von dem Gymnasium in Neubrandenburg und äh, die waren sehr, sehr gut im Vergleich ja. zu, zu denen, die äh, zu vielen anderen, die halt, äh, offensichtlich gab es halt gute
0: Möglichkeiten Schule und Triathlon zu verbinden. Das auf jeden Fall, ja, und du fällst quasi vom von deiner Schulbank direkt auf die Laufbahn. <lacht> Oder halt, äh, ich glaube, das sind zwei, 300 Meter zum Schwimmbad. Also alles nichts. Das ist schon ziemlich cool da ja, von den ja. Trainingsbedingungen.
1: Ja, gut. Also bist äh, Junioren-Europameister geworden in der Staffel. Dann, wie ging dann dein Weg weiter?
0: Genau, das war das letzte Juniorenjahr und dann, wie das so ist beim Triathleten oder auch bei anderen Sportarten, wenn es dann Richtung Elite geht, ähm, dann steht man vor so ein bisschen so einem Bruch von der bisherigen Struktur. Das heißt, Abitur war zu Ende und dann war ich noch ein Jahr in Neubrandenburg, ähm, habe dann FSJ gemacht beim, beim Verein und äh, bin dann in der Bundesliga für ALZ-Siegmaringen gestartet. Genau, Das steht gar nicht auf meiner Liste. <lacht> Ja, war dann nicht mehr drauf? Okay. Nee. Äh, genau, da war ich dann ein Jahr und bin dann am Ende des Jahres ähm, nach Saarbrücken umgezogen zum Studieren und natürlich da auch äh, in die Nähe vom Olympiastützpunkt, um da mir quasi die nächste, die nächste Stufe des, des Kurzdistanz-Triathleten <lacht> einzufleischen.
1: Und das war dann so, dass, das, dass du quasi immer so im, also zwischen den zwei, zwei Zwei Polen war es, also du hast quasi studiert, aber es war nicht so, dass du jetzt im ABC-Kader warst.
0: Ja, so ungefähr. Also der Plan war auf jeden Fall äh, zu studieren und zu trainieren. Das hat aber relativ schnell geendet in dem Moment, in dem ich das einfach nicht verbinden konnte, sondern nur noch trainiert habe oder beziehungsweise einfach für das Studium einfach zu kaputt war nach so Trainingseinheiten okay. mit den großen Jungs da. Ich war einfach fertig am, am Ende vom Tag. Da war nichts mehr mit irgendwie Bücher lesen oder sonst was. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ja, und dann, das war so 2010, wo das so ein bisschen immer hin und her ging. Und dann habe ich 2011 und 2012 eigentlich mit dem Steffen Justus zusammen, quasi so ein bisschen als als wagenspartner habe ich dort äh, trainiert. Für ihn dann äh, Richtung Olympia 2012. Und habe dann quasi mehr oder weniger mich an seinen sein, sein Trainingsplan orientiert, insbesondere beim Schwimmen und ähm, habe eigentlich gar nicht so selber äh, Pläne für mich gehabt, sondern habe halt die Form aus dem Training mit Steffen mitgenommen und versucht dann in der Bundesliga und halt dann auch mal eine Mitteldistanz zu machen.
1: Ja und unser erstes Aufeinandertreffen war dann quasi, das stimmt eigentlich gar nicht, weil wir waren auch mal kurz am Rotsee zusammen, aber daran wirst du dich wahrscheinlich
0: nicht erinnern können. Ich bin deine Liste durchgegangen mit den Ergebnissen und habe gesehen, die <lacht> sind anscheinend schon vorher aufeinander getroffen am ja, Kegernsee 211 und wahrscheinlich auch am Rotsee 211 in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, genau. Also, du bist Bundesliga und hin und wieder auch zweite Bundesliga gestartet. Das waren quasi so Jahre, wo ich halt versucht habe, mich im Schwimmen ein bisschen weiterzuentwickeln, aber dann wirklich wahrgenommen habe ich eigentlich erst äh, in Innenstadt bei der DM, obwohl du natürlich äh, vorher da auch Rennen gewonnen hast, wo ich auch am Start war, aber das war irgendwie das sind halt dann so viele, in Anführungszeichen, Bundesliga-Starter, dass ja. man damit nicht mit jedem in Kontakt kommt. In Immenstadt war es so, dass du dann mit Daniel Unger lange vorne weg warst. Was ist so da passiert?
0: Genau, also wir sind äh, vorneweg geschwommen, glaube ich. Da war keiner mehr dabei. Ja. Und dann sind wir bis zum ersten Anstieg zusammengefahren, also in, in den erlaubten Verhältnissen, meiner Meinung nach. Der Wettkampfrichter war da anderer Meinung und auch Daniel... Dann hat der Daniel, glaube ich, die Strafe nicht akzeptiert, so wie ich es im Nachhinein auch gehört habe. Und äh, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass sie da hinten diskutiert haben und bin halt den Berg hochgefahren. Und auf einmal war der Daniel weg und ich war alleine. Ja. Genau. Und da war ja, äh, 12 war das, ne? das war ja auch ja. jetzt nicht gerade das wärmste Jahr. Und es war auf der Abfahrt dann schon recht kühl. Und das habe ich dann Ende der ersten Runde auch gemerkt, dass mir dann echt kalt wurde. Also gerade Oberkörper, Arme und so, das war echt frisch. Und da habe ich echt zu knabbern dran gehabt. Und dann am zweiten Anstieg, da kam jemand vorbeigeheizt.
1: Ja, so Rennen, wo es immer so ein bisschen kälter war, haben wir schon oft gelegen. Schon allein dadurch, weil es dann meistens ein bisschen länger dauert, und dann ein bisschen mehr Zeit, das Schwimmen aufzuholen. Ja. Dann bist du dann lange noch Zweiter gewesen, oder? Wirst dann noch äh, einkassiert, hast deine dein Altersklasse dann wahrscheinlich gewonnen, verloren. Die Altersklasse habe ich noch gewonnen, Wir,
0: genau. Ja. Also du bist vorbeigefahren und dann kam, habe ich mich gedacht, jetzt wird ja auch nochmal jemand anders kommen, dass man mal irgendwo so ein bisschen Orientierung hat. Aber da kam bis, glaube ich, lauf Kilometer 16 keiner. Und dann kam halt eine Gruppe mit drei oder vier Leuten vorbeigelaufen noch, äh, kurz vor Schluss, dass ich dann am Ende Fünfter Fünfter war. ja.
1: Und dann hast du dich aber quasi weiter, also das war dann quasi nicht der, der Anlass für dich, sich quasi auf die Mitteldistanz zu konzentrieren, sondern du hast das quasi nur gemacht, um quasi mal eine Mitteldistanz gemacht zu haben.
0: Genau, ja, also ich hab ein Jahr vorher habe ich in Maxdorf mitgemacht und das hat mir eigentlich schon recht viel Spaß gemacht, ohne Wind, also Fahrradfahren alleine, dass man halt quasi seine eigenen Qualitäten mal konstant auf so einen Wettkampf projizieren kann. Und hatte dann auch 212 mir vorgenommen, nochmal eine Mitteldistanz zu machen und die lag einfach vom Termin her, so dass ich gesagt habe, okay, dann versuchen wir es mal bei der DM direkt. Ja, das war so der Plan dahinter.
1: Dann ist es wieder relativ schwierig, was über dich rauszufinden, außer genau. dass du halt verschiedene Bundesliga-Vereine hattest und dann weiß ich halt, dass du im Allgäu dann 2019 nochmal gestartet bist, zweiter hinter Jan geworden ist, was sich jetzt natürlich so anhört, ja klar, wenn man nur von Jan geschlagen wird, dann <lacht> ist man ganz vorne mit dabei
0: ja, das war der Plan, ja.
1: <lacht> du hast halt dann ein bisschen Rückstand gehabt äh, auf dem Jan, aber trotzdem hast du, nicht, hast du dann dieses Jahr eine Profilizenz gezogen, ne? Also, genau. Erzähl doch mal, wie es, was so in den Jahren dazwischen so passiert ist, dass du dann quasi für dieses Jahr eine Profilizenz
0: gezogen hast. Also was ist dazwischen passiert? Ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ normales Leben. <lacht> Mit äh, Triadon als Hobby. Also ich habe halt für Ulm dann noch in der Landesliga gemeldet. Dann bin ich mit meiner Frau oder habe meine Frau kennengelernt, Ende 2012. Bin von St- Saarbrücken weggezogen, ist <lacht> mal nach Saarluis, auch im Saarland. Dann haben wir da drei Jahre lang gelebt und ähm, ja, ich habe angefangen Fernstudium zu machen, Sportmanagement und habe nebenbei dort im Schwimmbad gearbeitet, <lacht> was eigentlich ganz, ganz coole Erfahrung war. Du kannst halt immer ins Wasser springen, hast immer eine Karte okay. sozusagen, kommst immer rein. Und äh, ja, hab mir halt ganz normale Triathlon-Wettkämpfe rausgesucht, die mir gefallen und habe halt so ein bisschen vor mich hin trainiert, wie, wie man das so macht, halt als Altersklassenathlet. Und dann sind wir ja, 2015 nach Stuttgart gezogen, meine Frau da einen neuen Job gefunden hat und dann bin ich zum ein Jahr später, also 2016, zu AST Süßen gekommen wo die Landesliga einfach auch schon nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist von der Leistung her.
1: Ja, ich die man... baden-württembergische Landesliga, äh, die hat schon in sich, ne?
0: Genau, ja. <lacht> genau, und dann muss man dafür auch nochmal ein bisschen trainieren. Dann hat der äh, Simon, der Teamleiter, hat mich dann nochmal in die Bundesliga geschickt als Ersatzmann. Da musste man auch nochmal mit Struktur auf einmal trainieren, drei Wochen lang. Was aber eigentlich nur so ein Tropf auf dem heißen Stein ist. Ja, ich habe das aber die ganze Zeit so als Hobby gesehen, und habe halt einfach immer noch Spaß dran gehabt an, die, an den Wettkampfformat. Also, ich mag einfach Triathlon, den Triathlon-Wettkampf. Wenn es dann an die Startlinie geht mit Startnummer und du heizt da so eine Sprintdistanz durch die Wechselzone und, ähm, ja, sag mal, schmeißt dein Fahrrad mehr oder weniger durch die Gegend und versuchst so schnell wie möglich in die Laufschuhe zu kommen. Das ist eigentlich schon so meine Leidenschaft dabei.
1: Naja, das machst du ja quasi auch schon seitdem, seitdem du wie alt bist? Also, wo, wann hast du angefangen?
0: Äh, zum Triathlon, ich war erst im Schwimmverein und zum Triathlon bin ich 2000, Ende 2000 gewechselt. Das heißt, für mich ist ganz einfach durchzuziehen, wie viele Jahre mache ich Triathlon. Ja. Äh, 2020, das heißt meine 20. Saison.
1: Und du hast mit elf mehr oder weniger angefangen. Genau, ja. Das spricht schon für ein bisschen Leidenschaft
0: für Triathlon. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> also ich bin jetzt nicht so ein Klassischer, der gerne rausgeht äh, des Radfahrens wegen, sondern ich gehe halt gerne raus des äh, Triathlon-Trainings Okay. Genau. Und ähm, ja, dann kam der Schritt letztes Jahr. So im Sommer oder im Frühjahr habe ich schon überlegt, okay, ähm, jetzt hast du einen Bachelor gemacht, ähm, wie geht es dann da weiter? Und habe mich so versucht zu orientieren, ähm, was so der nächste Schritt ist. Und äh, bin das halt von der Seite angegangen, was mache ich denn gerne? Und egal, was ich, äh, was ich mir überlegt habe, es kam immer wieder <lacht> der, der Rückweg auf, ey, ich mache eigentlich gerne Sport ich habe mich dann hingesetzt und überlegt, ja, das könnte mir gefallen, beruflich und das. Und ich könnte da einen Master vorstellen. Aber jetzt gehen wir erstmal schwimmen. <lacht> ja, und dann habe ich überlegt, ja, okay, äh, wo bin ich jetzt bereit, meine ganze Energie reinzustecken? Und das war am letzten Sommer so der, der Schluss, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das nochmal probieren, Triathlon professionell oder sehr sehr ambitioniert anzugehen. Und ähm, das war vor dem Allgäu-Triathlon, genau. Und da war natürlich ganz cool, dass der Jan dabei war. Dann konnte man gleich mal gucken, wie weit ist denn die Spitze weg? <lacht> und äh, ja klar, hat man gesehen, sehr weit. Bei der olympischen Distanz, ich weiß nicht, waren es fünf, sechs, sieben, acht Minuten. Es war auf jeden Fall so viel, dass der Jan äh, so da stand, als ob er äh, naja, schon fertig ist mit der Pause sozusagen und gleich wieder los kann.
1: <lacht> naja, aber es hat immerhin dafür gereicht, quasi in allen, also in wirklich vielen Publikationen aufzutauchen, genau. ne? also sein Name taucht da echt oft auf und äh, es ist ja auch so, dass hier bei Tree Rating, beziehungsweise der Typ, der diese also der Typ, der diese, das klingt auch so abwertend, also Thorsten Radde halt, <lacht> ja. der äh, die PTO-Rangliste führt, der nimmt ja quasi auch als Maßstab wie schnell wäre Jan Frodeno auf dieser Strecke gewesen,
0: ja, okay. ne? also mehr oder weniger. Ja.
1: Naja, das hast du ja quasi dann auch gemacht, also Wie weit ist quasi im Moment äh, der Beste weg?
0: Genau, ja, genau, das habe ich gemacht. (lacht) Ja, und dann habe ich halt die Lizenz gelöst und äh, bin frohen Mutes, wie glaube ich viele andere auch, äh, im November in die Vorbereitung gestartet. Ja, ähm, was ich noch gemacht habe, ich arbeite immer noch nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag lang Trailern mache, sondern habe halt auch äh, bei meinem Arbeitgeber halt äh, angefragt, hey, ich habe Folgendes vor. Ich bräuchte ungefähr die und die Para, äh, den, den Rahmen kann ich mir vorstellen. Viel Homeoffice ähm, in Teilzeit und da war auch gerade intern eine Stelle dafür vorgesehen und das hat echt gut gepasst und dann konnte ich halt ab dem 1.1. mich so ein bisschen freier in meinem Alltag bewegen, was Trainingszeiten und so angeht.
1: Und du hast gesagt, deine Leidenschaft ist Sport und du hast auch einen Bachelor im, im Bereich Sport gemacht. Mhm. Ähm, also... Ist das auch ein Unternehmen, was was mit Sport zu tun hat?
0: Äh, nee, <lacht> genau, ähm, wir, sind eine Digi- wir sind eine digitale Agentur, machen bei uns jetzt in der Abteilung hauptsächlich Usability für Webseiten, für einen größeren oder einen großen Sportwagenhersteller. Und da bin ich im Projektmanagement, tätig ich jetzt quasi so ein bisschen Support für die Projektmanager und äh, ja, helfe da der Abteilung
1: Okay, also das Einzige, was das mit Sport zu tun hat, ist, dass es ein Sportwagen. ist. Also. Ja. Und dann sollst du, also warst du wohl mit Hannes Hawaii Tours unterwegs und hast da Fares kennengelernt Anfang des Jahres oder zumindest mal Fares vielleicht vorher schon gekannt, aber Fares lieben gelernt, so dass der jetzt quasi sein Training äh,
0: steuert. Genau, ja, so ungefähr. Ähm, wir waren 2019 äh, bei Hannes Hawaii Tours in dem Trainingslager, wo auch der Hannes war. Das hat sich aber eigentlich eher dadurch ergeben, dass ich mich da ganz normal als Guide beworben habe und das einfach das Camp war, wo die meisten Guides gebraucht wurden und ähm, wir dann einfach zufällig dann auch noch im gleichen Apartment waren wie der Fahrer also das war alles, wie es der Zufall so will, (lacht) Äh, ganz spontan sozusagen und ja, ich kann mich dann auch auch an einen Einspruch erinnern, wo der Fahrer zu mir gesagt hat, äh, warum ich jetzt hier eigentlich nur so (lacht) Hobbysport-mäßig rummache, warum ich es nicht nochmal probiert habe. Das, das hing mir dann also auch so vom Februar 2019 bis, bis Sommer so ein bisschen im Kopf. Auch bei der Überlegung, was mache ich dann jetzt weiter.
1: Also, der ist auch schon ein bisschen schuld daran, dass du jetzt äh, das nochmal probierst.
0: Nee, also schuld nicht, aber wer, wer die Sprüche vom Fahres kennt, die sind ja so ja. immer einfach aus der Frei raus und äh, die helfen natürlich, einfach das mal ein bisschen, bisschen mit Leben zu füllen, das Ganze. Die sind ja immer so erfrischend ehrlich, sagen wir mal so.
1: Ja. Hast du pro Lizenz für dieses Jahr gelöst? Und das war bestimmt erstmal dann eine Enttäuschung so im,
0: Im März. Ja. ja, also ich glaube, ich bin da einfach auf der guten Seite von, von den Sportlern gerade, weil ich war ja top motiviert erstes Jahr. Ähm, klar, keine Wettkämpfe, aber im Training hat das ja nicht geschadet. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, was vielleicht, würde ich jetzt mal sagen, auch andere Sportler hatten, die dann mit sich gehadert haben oder so, soll ich jetzt weitermachen oder nicht, Äh, jetzt ein Jahr ohne Wettkämpfe, sondern für mich war es ja ein neues Jahr und jetzt auch kein Problem im Mai keine Wettkämpfe zu haben, weil ich muss ja erstmal ein bisschen Basistraining machen.
1: Okay, quasi deine Chance sozusagen ein bisschen was aufzuholen, was die letzten Jahre verpasst hast. (lacht) Ja. Und dann der erste Wettkampf war dann
0: Genau, ja, also wie, wie...
1: Wir haben jetzt quasi eine, also es ist jetzt Rennmontag Montag nach äh, Ironman Jodinja und vor zehn Tagen war dann Knappenman, beziehungsweise auch das Davos-Wochenende eigentlich das erste, soll, also es sollte eigentlich das erste richtige Triathlon-Wochenende werden. Und beim Knappenman zumindest hat es gepasst.
0: Genau, ja, wie, wie ihr auch oder wie viele andere auch, ja. Äh, haben wir ja alle drauf hingefiebert, man ist jetzt nur das erste Rennen. Ich habe auch äh, mit dem 70-3 in der Schweiz Rapperswil geliebäugelt, der dann auch abgesagt wurde. Hatte ich noch einen auf der Liste? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, so ging das ja durch das Jahr durch. Welcher Wettkampf findet jetzt statt und äh, wo fahren wir denn überhaupt hin? Und dann hat der Markus mir von dem Männern erzählt und dann habe ich mich da angemeldet und habe gehofft, dass der wenigstens stattfindet, weil das ja eine kleine familiäre Veranstaltung ist. Und das hat dann gut geklappt. ja.
1: Aber kleine familiäre Veranstaltung heißt ja, bei, dass unter 1.000 äh, Starter sind. Und das sind ja schon quasi alle gewesen. Ne? Also da wusste wir halt auch unter 1.000 Starter gewesen. Gethine ja jetzt am Wochenende sollte auch unter 1.000 Starter gehabt haben. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber gehe ich einfach mal davon aus. Ähm, also so ganz so klar, das Feld auf der Mitteldistanz war jetzt nicht so riesig, dann, weil es halt einfach noch viele andere ähm, Distanzen gab. Aber so ja. ganz so klein ist es schon nicht, ne?
0: Naja, also ich fand es immer noch, dass es einen sehr familiären Charakter hatte beim knappen Also sehr schön auf der Wiese da die Wechselzone. Und dadurch, dass das auch an zwei Tagen war, der Wettkampf, dass am Samstag die Mitteldistanz und Langdistanz war und Sonntag die Sprintdistanzen, hat es ja auch extrem entzerrt von den Teilnehmern her.
1: Wie waren da so deine Erfahrungen? Also... Konnte man, konnte man da guten, konnte man das guten Gewissens unter Corona-Bedingungen durchführen?
0: Ja, also das war ja in der, in der Mitte von nichts. Also da war jetzt keine größere Stadt in der Nähe und äh, dementsprechend auch relativ wenig äh, Zuschauer, die da einfach zufällig vorbeikommen. Und das Gelände mit ein oder zwei mit zwei Zufall-, Zufahrtsstraßen relativ gut abregelbar und ähm, an sich auch sehr weitläufiges Gelände, so dass da echt gar kein Problem war. Also wenn ich an die Stuttgarter Innenstadt denke, jetzt ganz normal an einem, an einem Samstag oder Freitag, wenn da äh, Shoppingtag ist, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das war da schon sehr weitläufig.
1: Ja, also es ist, denke ich, durchaus möglich, auch wenn tausend Leute zu einem Triathlon kommen oder jetzt an den zwei Tagen beim Knappenman waren es, wahrscheinlich eher einmal 400, einmal 600, erscheint es mir durchaus möglich, dass man da trotzdem zwei Meter Abstand hält oder 1,50 Meter, 50, wie viel auch immer.
0: Genau, ja. Also w- was der Triathlet wahrscheinlich liebt an den Wettkämpfen, ist, dass die Wechselzone mehr Platz hat, links und rechts. Das ist ja echt der Hammer.
1: Ja, dass das dann auf einmal geht. Ne?
0: Das geht auf das einmal, war, ja.
1: Dass das, das doch nicht auf, äh, auf einem Meter ähm, bike äh, Bikestange drei Räder hängen müssen, sondern das, dass man das weit auseinander schieben kann.
0: Genau, ja. Und ansonsten beim Wettkampf an sich, auch in Gedinja jetzt, beim Wettkampfablauf habe ich jetzt keine Einschränkung gemerkt, außer dass man sich die Flaschen selber nehmen muss.
1: Und das ist eigentlich okay. auch gut, ne? Also, weil, also jetzt beim Rad weiß ich jetzt nicht, aber da wurden die doch auch gereicht, also.
0: Beim Rad, Aber jetzt, ja.
1: aber beim Laufen, wenn man dann tatsächlich mal eine volle Flasche bekommt, Das ist schon nicht schlecht, anstatt einen Becher, wo halt nichts mehr drin ist.
0: Genau, ja, also wenn du da so eine 0,5 Liter Flasche greifst und die aufdrehst und das reicht ja dann. Da muss man nicht noch überlegen, wie viel Becher brauche ich jetzt noch, damit ich mal einen (lacht) einen halben Liter zusammen habe, den ich mir überkippen kann und trinken kann. Das war schon ziemlich gut, ja.
1: Ja, also was man denke ich halt jetzt ohne schon über das nächste Rennen geredet zu haben, ähm, festhalten kann, ist, dass es halt funktioniert. das ist aber halt schon auch ein bisschen schade ist, dass halt kaum jemand sich das Ganze dann anschauen kann. Ne? Also es fehlt schon irgend also Zuschauer sind halt dann einfach nicht da. ne also Oder es sind halt einfach sehr wenige da.
0: Genau, also beim... Beim 70.3 jetzt in Polen, ähm, klar, es war auch Sonntagmorgens um, wann sind wir losgelaufen auf die Laufstrecke 9.30 Uhr. Ja, da sind die Leute halt äh, entweder zu Hause oder in der Kirche, denke ich mal, da in Polen. Und ähm, ich weiß, ich war jetzt noch nicht bei so einem größeren Wettkampf, aber kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt an der an der Laufstrecke so viel los ist, außer jetzt am Hotspot, wo die wo Ziel und äh, Start und Ziel ist.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wann, wann der Start die Jahre vorher war, also richtig spät war der auf jeden Fall nie, also er war schon, denke ich, sonst auch um acht oder um neun. Ähm, aber der ganze Wettkampf war ja etwas früher, so im August, Ja. dann ist das schon auch ein Touristengebiet, wo halt einfach halt dann auch viele Leute so am Strand sind und man ist ja früher mehr noch am Strand lang gelaufen, die Strecke wurde halt jetzt auch noch ein bisschen entzerrt, dass man halt Zweimal zehn Kilometer läuft, statt mal, dreimal vier. Und ähm, sagen wir unten an der Promenade war dann schon ordentlich was los. Ne? war schon äh, was los. Das war halt diesmal nicht so. Ne? Aber ich meine, dafür war halt ein Wettkampf da. <lacht> Und das war halt äh, schon mal nicht schlecht. Ähm, beim knappen Man, den äh, außer dass du da gestartet bist, hast du die Mitteldistanz auch noch gewonnen. Hast du den Markus so ein bisschen in seine Schranken gewiesen. So die ersten zehn Kilometer seid ihr zusammen gelaufen, hat mir der Markus erzählt. Und dann hat er aber wohl gemerkt, äh, du bist heute stärker. Ist das auch so dein Eindruck von dem Rennen? Kann man es darauf zusammenfassen?
0: Ähm, ich habe das gar nicht so gemerkt, dass er so dicht hinter mir war beim Laufen. Okay. Also weil das, da waren ja schon so 30 Sekunden dazwischen, die sich dann aber auch nicht vergrößert oder verkleinert haben, denke ich mal. Das heißt, er hat mich halt wahrscheinlich die ganze Zeit gesehen, aber... Ich habe mich ja jetzt nicht die ganze Zeit umgedreht und geguckt, ja. ob das noch passt. Du hattest einen Wendepunkt bei Kilometer 5, wo man sich einmal gesehen hat. Also bei Kilometer 5 und 15. Und ähm, ja, ansonsten war das so, dass du in, dass wir in Startgruppen gestartet sind, immer so 30 Leute an dem Strand aller Minute. Und der Markus halt. Äh, eine Minute vor mir gestartet ist, und die Lücke sind wir dann zugeschwommen, sodass okay. ich quasi immer eine Minute Puffer hatte fürs Ende. Mhm, okay. Aber weißt ja selber, wenn du äh, beim Laufen dann einbrichst, dann ist die Minute auch schnell weg. Also, die ist ja, die verpufft ja bei so einem Halbmarathon ins Nichts dann, wenn man nicht mehr kann.
1: Also, ich weiß, dass du an der, an der letzten Wende, äh, wir können kurz schon mal nach vorne, äh, einen kurzen Zeitsprung machen und dann wieder zurückkommen. Ähm, Du warst ja auf Platz 10, nicht auf 11. Mhm. Da hast du nochmal auf die Uhr geguckt, wie viel Vorsprung du noch hast. Also so hundertprozentig sicher warst du dir nicht.
0: Jetzt in, Aber, in Polen, oder? bei dir? Ja. ja. Ähm, nee, das war ein bisschen anders eigentlich. Da habe ich gedacht, in Polen, okay. Ich, ich habe eher nach vorne geguckt, so grob. Habe dann nochmal die Uhr abgedrückt und habe dann gedacht, okay, bei Kilometer 15, ja, okay, bis Platz 7 gibt es Preisgeld. Also alles oder nichts jetzt. Weil ob ich am Ende Neunter oder zwölfter werde, ist dann auch egal. Also ich habe einfach nochmal probiert, vorne hinzulaufen und habe einfach geguckt, ähm, auf dieser langen Geraden, wie weit ist es denn nach vorne?
1: Nee, ich habe dann, dann, dann mit den anderen. Ich habe eigentlich gedacht, unten am Meer. Da hast du auch noch, also zumindest mal in dem Moment auch auf die Uhr geschaut, als, mir, als wir uns gesehen haben. Oder du hast mich vielleicht auch gar nicht mehr gesehen.
0: Doch, ich habe dich gesehen, aber da wusste ich ungefähr, dass es äh, zu weit ist, dass du das, glaube ich, noch zuläufst.
1: Sehr gut, Selbstvertrauen. Ähm. Beim Knappenman warst du schon mit dem Ergebnis wahrscheinlich sehr zufrieden?
0: Genau, ja, also das war ja der erste Test für mich, äh, ob ob ich so Training vertrage und ob ich konstant Leistung abrufen kann und da war ich schon sehr happy damit, dass ich so einen Wettkampf konstant durchziehen konnte. Ähm, Für mich war das auch quasi nach dem Schwimmen mit Markus aufs Rad dann auch so ein Ein ganz normaler Wettkampf, obwohl ich wusste, ich habe ja immer diese Minute Puffer. Aber wenn du dann nebeneinander oder hintereinander fährst, dann ähm, ist es ja doch wieder so ein Rennen Mann gegen Mann und das war dann schon ganz cool. Und ja, alle Koppelläufe, die ich bis dahin gemacht habe, die waren ja nie so lang. Also war das jetzt schon mal gut zu wissen, hey, ich kann das Tempo auch durchrennen und ähm, ich kann mich einteilen, ich kann ein bisschen... Vielleicht bin die Kräften hausieren, ich weiß, wie viel ich essen und trinken muss und war echt happy damit, dass es das so geklappt hat.
1: Ja, schön. Dann hattest du ja quasi nur eine Woche, bis das nächste Rennen anstand. Das ist ja, also für, für mich würde ich sagen, eher knapp, aber ich hätte es ja quasi auch so gemacht. Ich hätte auch nur eine Woche Zeit gehabt von dem einen, zum anderen Rennen. Wie, hast du, wie bist du das oder seid ihr das angegangen, du und fährst? Was habt ihr gemacht in der Woche? Immer so ein bisschen spannend, weil ich denke, dass eigentlich zwei Wochen zwischen Mitteldistanzen äh, so die bessere Zeit ist. Also, die, dass das komplett reicht zur Regeneration.
0: Genau, also es war ja offensichtlich so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, sag ich mal. Ähm, eher von der Eventseite her ausgedacht. Also, ich habe halt nach dem knappen gedacht, okay, kann ich mir vorstellen, nächstes Wochen Rennen zu machen? Also, ich habe das erst nach dem knappen entschieden, sozusagen. Und traue ich mir das nochmal zu. Und habe dann so gemerkt, ja, okay, das kann man probieren. Und ähm, jetzt nach Polen zu fahren, war auch eher die Option zu sagen, okay, welcher Wettkampf findet dann noch statt? Welcher wird dann vielleicht nicht kurzfristig noch abgesagt? Und war mir da dann eigentlich relativ sicher, okay, 14 Tage vorher ist das Ding immer noch online und äh, man hat noch nichts gelesen oder gehört. Ähm, das findet wohl statt. Und ja, dann war halt noch die, die Frage... Welche macht man dann? Also, welche Wettkämpfe kommen dann noch, die vielleicht stattfinden? Und da wir Ende Oktober oder Anfang Oktober umziehen, gab es für mich jetzt nicht mehr so viele Optionen, noch mal noch ein Rennen zu machen. Und das war jetzt ja so ein bisschen organisatorisch geplant, das Ganze da, dort zu starten und gemacht in der Woche. Was macht man dann in da Lagos? Man geht zu Physiotherapie und Massage, lässt sich da wieder ein bisschen herstellen und ich war Eine Stunde auf der Rolle irgendwann mal in der Woche. War einmal kurz im Wasser oder zweimal. Und dann kam ja noch die lange Anreise dahin. weil Wir hatten uns entschieden, mit dem Auto zu fahren. Zwecks Unsicherheit. Ja, kann man jetzt fliegen oder nicht? Wird da kurzfristig nochmal was abgesagt? Oder werden irgendwelche Ein- und Ausreisebestimmungen geändert? Also haben wir gesagt, okay, wir fahren mit dem Auto. (lacht) Sind dann erstmal eine Etappe bis nach Berlin gefahren, was okay war. Und dann ähm, die zweite Etappe rüber nach Gedenja. genau
1: Ja, prinzipiell war das äh, auch mehr oder weniger mein Plan. Also ich bin von Davos auch dann am ähm, nächsten Tag bis nach Berlin gefahren. Also ich war nicht mehr zu Hause zwischendrin. Also ich war nicht ganz in Berlin, sondern äh, eher im Nirvana in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ähm, äh, nee, es war Brandenburg, muss ich der Korrektheit halt sagen. Und da konnte ich eigentlich ganz gut trainieren und auch ein bisschen mehr schlafen als zu Hause wahrscheinlich. Dann sind wir von da aus dann weiter gefahren nach Gdynia. Aber von, von Stuttgart aus sind das 1500, 1400 Kilometer im Auto.
0: Kilometern Kilometer weiß ich jetzt gar nicht. Also so 600 bis Berlin, glaube ich, so grob. Mhm. Und dann nochmal...
1: Ja gut, von... dann sind es nicht ganz so viele.
0: Ja, es sind nicht ganz so viel. Also wir haben uns auf dem Hinweg für diese Küstenstraße da entschieden was halt äh, ewig gedauert hat. Also wir haben, wir haben am Freitag, glaube ich, sechseinhalb Stunden für die 450 Kilometer gebraucht. Da war ich dann nicht so amused, <lacht> als wir dann da waren. Ja. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber gut.
1: Und äh, dann bist du auch dann direkt äh, zurückgefahren am Sonntag?
0: Genau, ähm, das gleiche Spiel zurück. Erstmal danach ins Auto, bis nach Berlin, eine Übernachtung und dann den Rest
1: Anfang der Woche sah es mit Gedin ja aber eigentlich noch nicht so gut aus. Ne? Oder äh, verfolgst du nicht so, was so auf Facebook und so passiert? Weil da gab es dann äh, Gerüchte, dass der Veranstalter noch keine Genehmigung hat und die Anwohner noch gar nicht wissen, wie die Strecke gesperrt ist.
0: Nee, habe ich alles nicht mitbekommen.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich halt äh, von verschiedenen anderen Profis angeschrieben wurde, dass ich mir das, ob ich mehr wüsste, ob es stattfindet oder nicht, es war dann wohl tatsächlich so, dass die endgültige Genehmigung für die Strecke, die hat sich ja auch nochmal geändert im Vergleich zu den Vorjahren, jetzt nicht groß, aber ein bisschen, die kam halt auch erst innerhalb dieser Woche.
0: Ja, okay, das würde erklären, warum auch die Streckenbeschreibung nochmal geupdatet wurde am Dienstag, glaube ich. Hey, hier ist die aktuelle Strecke und das ist jetzt der aktuelle Zeitplan, weil den habe ich, den habe ich halt tatsächlich gesucht, aber einfach nur auf der offiziellen Webseite.
1: Die Startzeit hat sich dann auch nochmal verändert. Also wenn ich gewusst hätte, dass ich um sieben hätte starten müssen und nicht um acht, wäre ich vielleicht auch, wenn ich die Woche vielleicht auch mal ein bisschen früher ins Bett gegangen. Aber so eine Stunde macht jetzt auch nicht so viel.
0: Nee, also für mich ist das auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du so eher so ein Morgensmensch bist oder eher gerne abends trainierst. Aber ob das jetzt um sieben oder um sechs. Also für mich war, wäre beides eine Qual gewesen. Sieben, acht, neun, keine <lacht> ah. Ahnung. Alles, was einstellig ist, ist nicht gut. Ja,
1: was da auch noch eine Besonderheit war, war, dass die Wettkampfbesprechung quasi online stattfand. Das fand ich ja mega entspannt.
0: Ja, man äh, konnte einfach auf seinem Hotelzimmer sitzen bleiben <lacht> im Bett und äh, hat da ja, hat, hat so also ein bisschen zugehört, genau.
1: Genau, das war halt auch so ein Google-Meeting, wo man dann äh, sehen konnte, ob die anderen auch das Zimmer ordentlich aufgeräumt haben.
0: <lacht> genau.
1: Wenn man denn wusste, wie man, wie man durchschaltet. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und was ich gesehen, was mich so ein bisschen geschockt hat, dann kurz danach, dann konnte man die Startunterlagen abholen und da stand dann äh, meine Altersklasse auf der Startnummer. Das war dann schon, das war zum ersten Mal seit was weiß ich wie viel Jahren wieder, dass ähm, also klar, wenn ich halt bei einem Wettkampf hier im Ort, also in der Umgebung starte, dann steht in der Ergebnisliste auch die Startnummer. aber äh, die die Altersklasse, aber dass das auf der Startnummer steht, dass man Altersklasse 35 bis 39 ist, das tut schon fast weh.
0: War das so, ja? Ja,
1: ja, es war zum, auf jeden Fall zum ersten Mal, dass auf einer Profi Profi Startnummer auch die Altersklasse drauf drauf gestanden hat.
0: Ja, okay. Ja, das glaube ich einfach, weil man dann ja, man ist ja quasi mit der Pro-Kategorie über allen anderen sozusagen und da ist das Alter ja nicht ganz so entscheidend, außer dass man weiß, hey, hier kommt ein junger, frischer oder naja, der andere ist schon so ein bisschen am Zenit seines, seiner Wettkampfkarriere vielleicht. Ähm, ja, aber kann ich mir gut vorstellen, dass ich mal, oh, uh, da steht ja jetzt ein Alter drauf. Was? <lacht> <lacht> so schlimm?
1: Ja, auf jeden Fall schlimm. Ähm Gut, also ich bin auf jeden Fall dann schon am Zenit meiner, meiner Karriere. Vielleicht ist ja auch schon vorbei. Das hast du jetzt gesagt. Ähm, ja, weil das, das klang bei dir schon so ein bisschen nee, nee. aus.
0: Ähm, nee, nee. Man weiß ja, wie alt die anderen ungefähr sind. Und ich sag mal, wenn da jetzt einer mit, mit 25 kommt und einer mit 45, dann ist das ja offensichtlich ein Unterschied.
1: Ja, und hier waren auf jeden Fall viele mit 25 dann dabei. Also die ganze Dänisch Dynamite-Fraktion. Erzähl doch mal, wie das Rennen dann aus deiner Perspektive gelaufen ist.
0: Ja, also wie gesagt, mein äh, war mein erstes 73 rennen überhaupt. Also bei Ironman hatte ich noch nie vorher einen Wettkampf gemacht und dann gleich Pro. Und dann war ich auch ein bisschen nervös vorher dann schon, so die letzten 24 Stunden, als das dann mit dem, ach, jetzt gibt's ein Briefing und online und äh, hier separater Check-in-Raum und ja, aus der ITU-Zeit weiß man ja, es geht ordentlich zur Sache, wenn du zu deinem Fahrradständer kommst das ist ein Einzelständer mit deinem Namen drauf, das heißt dann immer, okay, es wird ein bisschen härter als üblich. Aber da hattest du ja auch schon Erinnerungen dran, also von daher... Genau, ja, Also aber das letzte Mal, dass ich das hatte, war in der, <lacht> in der Bundesliga ja. und da ist es dann aufgrund äh, zweimal die Woche Schwimmen nicht so gut geendet. Das war irgendwie so 2017, genau. Und ähm, ich war eigentlich ganz froh, dass ich ähm, beim knappen Mann den Wettkampf machen konnte, weil da beim knappen Mann habe ich schon gemerkt, puh, das Wettkampfgefühl, das muss ich jetzt erstmal langsam wieder einpegeln. Weil so, da war so beim Schwimmen und beim Radfahren kam mir schon so die Gedanken, oh, das da, ist das anstrengend und muss dann das alles sein und so schnell und <lacht> jetzt muss ich mich auch noch äh, hier konzentrieren, dass ich den Wechsel gut hinkriege. Und ähm, da war ich schon ganz froh in ja, dass ich das kopfmäßig hinter mir hatte
1: ja das habe ich eigentlich auch gedacht dass dass, äh, dass ich das ähnlich auch schon kopfmäßig hinter mir hatte bei mir muss man auch sagen dass mein letzter Wettkampf äh, war Hawaii und da bin ich nicht ins Ziel gekommen aber dann war es ja so dass da wo es nicht richtig stattfand ja. und ich da auch schon den den ersten Wechsel also da äh, habe ich mir auch gedacht also ob ich das hier zum ersten Mal mache es waren natürlich auch erschwerte Bedingungen dadurch dass man relativ viel anziehen musste weil es halt kalt war Uh, und dann habe ich mir, um dann noch ein bisschen Wettkampffeeling zu bekommen, äh, habe ich noch so ein Swimming dran gemacht beim Voralberg und habe gedacht, dass ich da dann beim Laufen schon so viel gelitten habe, dass ich schon weiß, wie sich das im Wettkampf jetzt quasi anfühlt. Also richtig, aber äh, dem war nicht so. Also ich habe mich auch gefühlt wie, wie quasi ja, wie beim ersten Mal halt.
0: Ja, war bei mir auch die längste Wettkampfpause seit 2000, ja weil sonst hat man ja immer mal einen Lauf zwischendurch gehabt im Winter, also äh, so lange am Stück keine Wettkämpfe das war dann schon was Besonderes genau und ja wie wie war das denn also ich war überrascht, dass mir die Uhrzeit nicht so viel ausgemacht hat morgens da ich dann doch mal ein bisschen früher aufgestanden bin und nicht irgendwie, ja anderthalb Stunden vorher aufstehen reicht schon, was man dann so normal macht (lacht) Schwimmstart fand ich ganz gut Schwimmen lief jetzt bei mir gefühlt eigentlich gar nicht gut also ich hatte echt jetzt nicht so die Arme, wo ich gedacht habe, okay, heute heute kann ich was reißen. Aber ähm, habe dann die Gruppe vor mir gesehen und äh, habe gedacht, okay, das passt schon irgendwie. du <lacht> bist jetzt hier in so einer großen Gruppe drin und ähm, dann gucken wir mal, was beim Fahrradfahren passiert.
1: Ja, es war halt so, dass es ähm, mehr oder weniger, es gab einen, der war vorneweg, oder? Das ist richtig?
0: Also wenn ich mir die Zeiten jetzt angucke im Nachhinein, war der so ein paar Sekunden vorneweg, aber jetzt nicht so richtig weit.
1: Und dann gab es eine richtig große Gruppe mit quasi allen Schwimmern und äh, dann kam ich deutlich dahinter mit so einer kleinen Gruppe der Nichtschwimmer. Da würde ich jetzt äh, ein bisschen jammern wollen, dass es halt so wenig Nichtschwimmer gab, Ähm, aber es liegt halt auch immer ein bisschen an mir, also ich hätte dann die Gruppe auch mal ein bisschen schneller machen müssen, damit äh, wir nicht ganz so viel Zeit verlieren, aber ich war irgendwie auch äh, zum einen froh, dass ich eine Gruppe hatte, weil so ab dem Wendepunkt, eigentlich war die, die äh, Schwimmstrecke ja relativ trivial, es ging ein Kilometer weit raus ja. und dann zweimal links rum, wieder zurück und dann noch einmal rechts in den Hafen rein und rausschwimmen war ja mega angenehm und ja. äh, dann wurde es so ein bisschen wellig.
0: Da kamen die Wellen und, von der Seite und dann hat es bei uns ja. auch die Gruppe so ein bisschen auseinandergespült, aber ich ja, habe genau. auch gedacht, dass vorne bei uns aus der Gruppe halt vorne zwei, drei Leute halt weg sein werden, ich habe das nicht gesehen, weil man, wir sind ja so in die aufgehende Sonne geschwommen und man hat ja eigentlich nur den, die Füße vor einem gesehen oder gerade so die Boje irgendwie, aber ja, also ich hätte auch, wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass vorne noch in der Spitze irgendwie Leute wegschwimmen.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich da halt schon so ein bisschen was, also äh, lief es da schon nicht ganz so optimal bei mir, wie es hätte, hätte laufen sollen. War noch alles okay, und äh, ihr seid dann zusammen aufs Rad, ge- Rad gestiegen mit quasi allen, oder? Also
0: genau, es war eine Riesengruppe. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, wie viel es waren, aber auf jeden Fall über zehn, 10, elf, zwölf, keine Ahnung. Ja, Die Wechselzone war ja noch relativ lang, wo man das Fahrrad noch schieben musste. Weil in der Wettkampfbesprechung war ja aufgemalt, okay, ihr steigt direkt nach eurer Wechselzone auf. Ja. Und da hatte ich mich auch so ein bisschen drauf eingestellt aber dem war da nicht so und ja und man muss sagen dass der Bogen am Morgen
1: also es gab so einen Wechselbogen und am Morgen war der auch wirklich noch äh,
0: 50 Meter rechts, mich, ja.
1: also war wirklich direkt bei uns an der an der an der an der Stelle wo wir wo wir die Räder hatten und als wir dann vom
0: Schwimmen zurückkamen war der Bogen verschoben <lacht> ja genau auch oh was ist jetzt los jetzt müssen wir ein bisschen laufen genau Und ja, ich hatte dann aber noch den, hatte dann gesehen, okay, der Patrick ist hier und äh, der Florian Angert, ich glaube, den hatte ich auch gesehen, gesagt, okay, da vorne ist das Führungsfahrzeug, dann scheint keiner weggeschwommen zu sein. Ja, dann aufs Rad und die ersten fünf Kilometer waren ja topf eben, ne? Ja, und da habe ich versucht, so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ja, die Gruppe ist ja riesengroß, jetzt hier keine Fehler, keine Zeitstrafe einfangen, bin ich erstmal so irgendwie an Position 4 vorgefahren und äh, habe aber nicht damit gerechnet, dass dieser Berg, der da kam oder Anstieg, ja dann doch so zäh hinten raus wurde. Genau, und da hat sich die Gruppe bei uns dann geteilt. Also da vorne sind dann vier, fünf Leute dann weitergefahren und ähm, bei uns in der Gruppe sind dann so fünf, sechs Leute übergeblieben. Der Patrick, der Molinari, und die anderen beiden kriege ich gar nicht mehr zusammen. Hat der Rudi wild noch? Genau. Und dann sind wir eigentlich die ganze Zeit so auf Sichtkontakt, so ein bisschen noch hinter der ersten Gruppe hinterhergefahren. Also wir haben die immer noch an so ein paar Wellen haben wir sie so noch gesehen bis Kilometer 45 oder 50. Da habe ich sie zum letzten Mal gesehen. Also es war nicht weit weg.
1: Ja. Und äh, irgendwann ist dann halt der der spätere Sieger muss dann von der Gruppe weggefahren sein. Und äh, der ist wohl der einzige gewesen, der es geschafft hat, von der Gruppe wegzukommen. Florian Angert hat dann auch kurz gemeint, nach dem Rennen, dass das hier ein Beispiel gewesen ist, dass man 20 Meter Riegel gebraucht hätte, um äh, aus der Gruppe wegzukommen. Aber ich meine, der Sieger hat es ja immerhin dann am Ende geschafft, wegzukommen. Obwohl da die, ähm, ich habe mir mal so die Splitzeiten angeschaut und ähm, es ist schon ein bisschen. Es kommt mir schon ein bisschen komisch vor, weil ich halt die letzten 25 Kilometer von von Kilometer 75 bis äh, zum Ziel äh, war ich quasi schneller als der Sieger. Und das bedeutet, dass er mir halt auf 75 Kilometer fünf Minuten gegeben hat.
0: Ja, und du bist ja trotzdem auf uns aufgefahren, ja.
1: Und dann hinten raus halt nichts mehr oder beziehungsweise weniger. Und meine Leistungsdaten sprechen eigentlich eine andere Sprache. Also ich bin hinten raus jetzt auch nicht mehr konstant gefahren, sondern da ging es halt auch ein bisschen runter. Ja, das ist schon, naja, zumindest mal, also es kommt mir schon ein bisschen komisch vor, wie man halt quasi auf 75 Kilometer fünf Minuten rausfahren kann und dann hinten raus halt nichts mehr gewinnt. ne ja Wo, Also müsste der quasi am Anfang, ja, was weiß ich, also 5%, 10% mehr Leistung getreten haben als ich und hinten raus dann, obwohl ich dann halt auch 3% weniger getreten habe, hätte er noch deutlich weniger treten müssen. Dann fuhr der am Anfang halt relativ schnell und hat viel Zeit rausgeholt und ihr seid in der Gruppe, habt relativ zusammengearbeitet, Kann kann man das so festhalten.
0: Genau, so würde ich jetzt auch sagen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann er weggefahren ist, aber das muss ja auch erst ab Kilometer 10 oder so ungefähr gewesen sein, weil bis dahin habe ich das Führungsfahrzeug immer noch gesehen. Also er kann quasi erst ab dann Zeit auf die Gruppe gut gemacht haben.
1: Ja, und dann war es relativ, relativ viel. Naja, äh, ist schon irgendwie ja, verrückt, also wie wie das zustande kam. Ähm, auf jeden Fall eine sehr starke Leistung dann und war er weit weg und offensichtlich auch irgendwie außerhalb vom Ticker. <lacht> <lacht> Viele hatten dann Probleme, ihn überhaupt irgendwie zu verfolgen. Und ähm, dann kam ich irgendwann bei euch vorbei. Das war so bei Kilometer 75. Ich hatte relativ lange niemanden gesehen. Dann habe ich mal so ein paar Abgesprengte von euch aufgeholt. Also ähm, Patrick Nilsson zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich gemerkt, als ich bei euch vorbeikam, da, das hast du gemerkt, dass ich von dir äh, kam mir,
0: irgendwie? Genau, also ich habe mit dem Patrick zusammen eigentlich so bis Kilometer 50 haben wir versucht, irgendwie die Gruppe da vorne auf Sichtkontakt zu halten. Und ich habe dann aber auch gemerkt, das wird nichts. Also wir sind einfach, wir sind einfach nur zu zweit anscheinend und ähm, das langt halt nicht. Und habe dann auch gemerkt, dass wir so tendenziell immer ein bisschen langsamer werden, weil, ja... Das merkst du ja irgendwie so, dass der Druck immer weniger wird. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment mal, irgendwann müsste ja auch mal von hinten so ein Boris kommen zum Beispiel. Und dann habe ich mich einfach regelmäßig umgedreht und geguckt, ob jetzt jemand mal kommt, der vielleicht ein bisschen Schwung Schwung in die Gruppe noch bringen könnte. Genau, und dann habe ich dich auch von hinten anfahren sehen, zufällig eigentlich. Und du bist ja, glaube ich, auch ohne, ohne Zögern direkt vorbeigefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob mit mehr Schwung, wahrscheinlich schon. Aber wir waren ja an dem Zeitpunkt, als du vorbeikommst, waren wir so ein bisschen... Eingeschlafen, glaube ich. Und ähm, dann habe ich eigentlich Schwung geholt und versucht, bei dir dran zu bleiben. Und hatte aber nichts zu trinken mehr. Also, ich wollte unbedingt noch mal ein bisschen Wasser haben, weil ich nur noch die Gelflasche hatte mit Flüssigkeit, mehr das einfach ja. zu süß war. Und dann ging es da diesen, so einen leichten Berg runter. Und dann hatten sie unten in der Senke die Verpflegungsstation hingebaut, wo ich gedacht habe... Ja, die
1: hatten, ich glaube, die Idee. Verpflegungsstationen waren noch, also die Richtung des Kurses wurde ja geändert. Ja. Und ich glaube, die hatten die Verpflegungszonen noch so positioniert, wie als der Kurs in die andere Richtung ging. Die waren alle abschüssig.
0: Ja, genau, das war, damit habe ich nicht gerechnet und habe mir beim Versuch, eine Flasche aufzunehmen, fast die Hand gebrochen, weil man damit so viel Schwung gegengefahren ist. <lacht> Ja, und dann äh, warst du bergrunter auch schon weg.
1: Ja, dann war quasi die Lücke da und ich konnte noch so so anderthalb Minuten rausfahren auf eure Gruppe. Und äh, vorne war dann halt die Gruppe von, von Angert und ähm, dem, dem späteren, späteren Zweiten war dann halt auch äh, noch so eine Minute vor mir.
0: Ja, hast du das gewusst zwischendurch, wie weit die weg sind oder...
1: Ich wusste, wie weit ihr weg seid und ich wusste eigentlich immer, wie äh, Florian Angert, wie weit der so weg war, weil ich eigentlich gedacht habe, der sei die Referenz, also zumindest mal lange. Ja. Naja, dann war es bei mir so, dass ich halt losgelaufen bin und schon irgendwie wusste, also Laufperformance ist noch nicht so ganz so safe. Dann war irgendwie bei mir so, dass ich losgelaufen bin so ein bisschen die Luft raus, ohne dass ich das gemerkt habe. Also ich habe gemerkt, klar, es läuft schlecht und ich werde von allen überholt. Aber irgendwie, ich war auch nicht in richtig richtig schlechter Stimmung irgendwie, Hm. obwohl ich die ganze Zeit überholt wurde. Und bei mir hat es dann so bis Kilometer 10 gebraucht, bis ich dann so halbwegs wieder im Rennen war. Du bist ja mit vielen äh, auf die Laufstrecke gegangen. Und das ist ja eigentlich so, ja, wenn man so aus der Bundesliga kommt oder aus der Kurzdistanzszene, Kennt man ja, ne? Also warst, warst du dann voll im Rennmodus?
0: Ja, also wir, unsere Gruppe war dann relativ klein. Einer ist, glaube ich, mit dir noch mitgefahren. Das heißt, wir waren zu viert, als wir in die Wechselzone gekommen sind. Und ja, anscheinend, obwohl ich mir Socken angezogen habe und noch einen Beutel mit Gels und so mitgenommen habe, war mein Wechsel doch der schnellste von der Gruppe. Und losgelaufen bin ich dann kurz hinter Patrick den ich äh, ja nicht halten konnte. Aber was ich auch gemerkt habe, uh, das ist aber ein bisschen zu schnell. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, einer hat mich dann noch überholt, aber ansonsten habe ich mich jetzt so relativ allein auf weiter Flur gefühlt, jetzt im Vergleich zur Kurzdistanz. Weil die Abstände sind ja dann doch nicht nur fünf Sekunden oder drei Sekunden, sondern man, man, man sieht vielleicht mal vor allem, aber das sind ja dann doch mal 30 Sekunden oder so. Also
1: ja, also daran wirst du dich auf jeden Fall gewöhnen müssen. Also dafür war es hier schon ganz schön eng. Ja. Also das war schon ein enges Mitteldistanzrennen. Also wenn das immer so 30
0: Sekunden sind. Genau und äh, die Zeit, auf die ich beim Laufen habe ich ja glaube ich nur auf den ersten sechs Kilometer gut gemacht. Weil, Also ich habe nachher auch meine Zeiten geguckt und habe gesehen, okay, die ersten diesen ersten Anstieg ist es ja, war ja kein Anstieg, aber zum Wendepunkt bei Kilometer 5 ging es ja immer leicht hoch. Und dem bin ich auf jeden Fall in der ersten Runde deutlich schneller gelaufen als in der zweiten.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen andersrum.
0: (lacht) Genau, und dann habe ich halt, äh, also beim, vorm Loslaufen mir schon überlegt, okay, er hat jetzt die zweite Mitteldistanz hintereinander, mal gucken, wie das mit dem Laufen so wird, weil er auch.
1: Ja, das habe ich auch gehofft, als du dann an mir vorbeigelaufen
0: bist, dass das mit dem Laufen vielleicht nicht so wird. Ja, also ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, dass vielleicht jetzt irgendwann nochmal Panik eintritt. Ähm, war ja am Ende eigentlich nicht so, sondern ich habe mich eigentlich beim Laufen besser gefühlt als beim Knappenmann, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht schneller war oder so, aber jetzt so vom Gefühl her hätte ich mir das nicht gegeben, dass ich auf einer windigen, leichtwelligen welligen Strecke das gleiche nochmal abrufen kann. Gerade wenn man, ja in der Vorwoche mal läuft ja nicht mehr viel und auch nicht schön. So nach so einer Mitteldistanz der erste Lauf, der. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir dabei geht, aber. Der fühlt sich ja jetzt nicht sahnemäßig an. Und wenn man ja. dann sagt, okay, das war jetzt der Lauf vor dem nächsten Wettkampf, äh, dann weiß man ja gar nicht, wie, wie läuft man eigentlich gerade. Genau, und dann habe ich gedacht, äh, als ich die Abstände nach vorne nochmal gesehen habe in der zweiten Laufrunde, ja, f- was habe ich zu verlieren? Ich versuche jetzt einfach, äh, oder ich hoffe einfach, dass vorne von den, von den Leuten zwischen Platz 5 und Platz 10 irgendwer noch einbricht. Und ähm, habe dann einfach geguckt, ob ich ab Kilometer 15 noch mal ein bisschen Druck machen kann. Und äh, ja, habe quasi eigentlich vom Gefühl her auch, hätte ich das Risiko auch in Kauf genommen, äh, hochzugehen, dann hinten raus.
1: Ah, bist du nicht. Bin ich find nicht, aber die anderen leider auch nicht. Ja.
0: <lacht> die anderen äh, haben das auch durchgezogen, ja. außer da, Ich glaube, außer der Einzige, der, glaube ich, richtig geflucht hat, war der Viertplatzierte der am Ende, der dann auf den der Zielgeraden seinen vierten Platz nochmal an den Patrick abgeben musste.
1: Ja, das war dann nochmal, ich glaube, zehn Sekunden war dann der Unterschied im Ziel. Aber das, das heißt ja nicht, wie, wie knapp es gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er kurz vorher schon aufgegeben. Aber Patrick sah jetzt im Ziel auch nicht total entspannt aus. ne? Also wenn man sich so die Bilder anschaut. Ja. Jetzt so nach dem Rennen, jetzt ist Dienstag, also hast du hast quasi jetzt nur die Beine hochgelegt sozusagen. Ist die Saison für dich jetzt vorbei oder...
0: Ja, also so ist der aktuelle Plan Saison äh, für mich rum. Ähm, jetzt quasi zwei Einschläge produziert. Und dafür muss ich mir jetzt erstmal erholen. Und ähm, dann, wie gesagt, am ähm, Ende des Monats äh, ziehen wir in eine neue Wohnung hier in Stuttgart. Und äh, ja, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wann ich nochmal trainieren soll. Und, und äh, die Frage ist ja auch, äh, was sind denn überhaupt noch für Rennen? Also ich habe gedacht, dass ich vielleicht nochmal in Luxemburg an den Start gehe. Aber das, äh, ja... Ich sag mal, im Mitte Oktober in die Mosel springen. Puh.
1: Ja, also. Ich weiß nicht, ob der Neo das mitmacht. Ne? Also Luxemburg ist auch mein Plan. Also ich brauche ja noch eine Chance, um, um glücklich aus dem Jahr zu gehen. Und die haben auch den Schwimmpart verlegt. Er ist nicht in der Mosel, er ist in einem See. Ah, okay.
0: Ja. Genau, also ich bin jetzt eigentlich schon in der Saisonpause.
1: Ja, dann würde ich äh, quasi unser gemeinsames Rennen abhaken und vielleicht noch so zwei, drei Sätze zum, zur Challenge Davos verlieren.
0: Ja, klar. Es war ja jetzt ein, ein paar, zwei Wochenenden, wo jetzt auch einmal wieder Triathlon und, und Mass äh, äh, zur Verfügung war, ne?
1: Ja, genau. Triathlon und Mass in Davos jetzt noch nicht. Und zwar habe ich mit meinem, meinem Instagram-Post und, beziehungsweise mit dem Artikel, der in der Trimark stand, äh, so einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Also für Boris-Stein-Verhältnisse und bei anderen Triathleten <lacht> sieht es ähm, ein bisschen anders aus. Also sieht ein Shitstorm anders aus als bei mir. <lacht> da will ich jetzt nicht ganz groß drauf eingehen, weil ich glaube, dass es ist, ist mehr Zeit erfordert, darauf zu reagieren, ähm, als jetzt hier so fünf Minuten. Der, der dann dabei ist, das muss da jetzt auch nicht unbedingt du sein, weil ich glaube, dass... Äh, dann, da positioniert man sich schon so, dass man vielleicht einen neuen Shitstorm äh, erntet. <lacht> ähm, also ich habe halt im, im Trimark-Interview gesagt, dass, dieses, dass Altersklassen und Profis zusammen dass das ja eigentlich die, eine Grundeigenschaft des Triathlons ist, dass das auch viel den Reiz ausmacht für viele. Ja. Aber dass das im Moment. Dafür halt auch sorgt, dass wir lange halt keine Wettkämpfe hatten, weil wir halt einfach dann ein relativ großes Starterfeld hatten, dass das halt einfach nicht corona-konform durchgeführt werden konnte. Jetzt in Davos war, denke ich, dass das Adersfeld wieder ein kleines Problem, um halt den, um halt das Rennen ins Ziel zu bringen. Also das Problem ist jetzt auch eigentlich das falsche Wort, sondern
0: ähm, das war. halt Anstalt, so, dass, um stattfinden zu lassen?
1: Ja, also die die Organisation hat quasi alles getan, um diesen Wettkampf hinzubekommen, also an den, an den Start. Das, das muss man eigentlich positiv hervorheben, dass es ja immer hieß, ja, wir versuchen auf jeden Fall diesen Wettkampf stattfinden zu lassen. Äh, haben da, denke ich, halt auch viel bewegt oder f- viel äh, Aufwand gehabt, um Corona-Maßnahmen umzusetzen und da war es halt auch noch so ein Tick perfekter als in Polen. Also es war wirklich so, dass man sich nie richtig nah kam und in Polen war es ja dann tatsächlich am, am Schwimmstart auch so. Ja, ja, also wenn wir jetzt gleich ins Wasser gehen, da sind wir uns sowieso so nah. Da können wir uns jetzt auch hier an die Startlinie stellen mit äh, ja überhaupt keinem Abstand mehr.
0: Ja, das hätten sie ruhig ein bisschen breiter machen können. Grad. Genau, dann
1: hätte man schon einfach die Startlinie auch ein bisschen vergrößern können. Ja. Dann hätte man das da dann auch gleich. Aber in Davos war es wirklich alles perfekt. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass diese Schlechtwettervorhersage, die war halt schon seit Zwei Wochen eigentlich und in den Alpen ist es eigentlich so, ja so eine Wettervorhersage für zwei Wochen, das gibt es eigentlich nicht, dass die auch valide ist. Ja. Aber die hatten ja schon zwei Wochen, sich darauf vorzubereiten, was passiert jetzt, wenn es da richtig schlechtes Wetter gibt? Dann war es halt so, dass halt das wirklich so zwei Minuten vor dem Profi-Start da hat's halt zum ersten Mal gewittert, ja? und dann hat halt offensichtlich keinen Notfallmechanismus mehr gegriffen wo man sagen kann, wir machen jetzt noch was anderes, sondern wir sind halt ins Wasser geschickt worden. Und dann ging es halt dann, während wir im Wasser waren, halt richtig los mit dem Gewitter. Und dann wurde das Rennen halt abgebrochen. Ich denke halt, für dieses Szenario hätte man halt vielleicht auch einen Notfallplan haben können, ne? dass man halt dann sagt, wir treffen uns jetzt nur noch zum Laufen und so. ne? Und der Organisator hat halt dann gesagt, ja, aber wir hatten den Pass nur so lange gesperrt und so. Aber man hat den Pass ja auch nur so lange gesperrt, weil wir so viele... Leute da hoch schicken müssen, ne? also hm. bei, bei einem Radrennen oder so, bei einem Profi-Radrennen passiert das halt einfach ziemlich selten, dass so ein Rennen abgebrochen wird, weil man dann doch noch irgendwie eine Alternative hinbekommt und bei uns ist das Rennen halt so, so groß, dass man dann in diesem engen Zeitslot oftmals halt Probleme hat, da dann noch flexibel zu sein, es ist ja manchmal auch so, dass man dann da also muss man auf die Bahn Rücksicht nehmen, die dann über die Strecke fährt, ne, dann ist da eine Bahnschranke oder so und das kann man halt einfach echt schlecht timen, ne. Da wurde mir halt vorgeworfen, dass ich halt äh, quasi, ja, also ich glaube, es wurde halt, was vorgeworfen ist falsch, aber es wurde mit Absicht fehlinterpretiert, dass ich nicht wollte, dass altersklassen Profiathleten athleten gleichzeitig starten und das war ja überhaupt nicht mein Punkt, sondern ich habe einfach gesagt, man hat halt dadurch, dadurch halt hier ein Problem geschaffen, dass man halt nicht nicht kontrollieren konnte. Ne? Und dann war die Entscheidung der Organisation quasi, dann ja, gab es dann, dann weniger Optionen. Ne?
0: Ja, die haben wir entweder nur Rennen weiterführen oder Rennen abbrechen Modus, ohne, genau. unabhängig jetzt von den Startgruppen.
1: Ja, und dann ähm, sind wir quasi fünf Kilometer Rad gefahren und äh, dann war das Rennen dann an dieser Stelle vorbei und die Profis haben sich dann halt so ein bisschen ja, irritiert angeschaut und gesagt, ja, wir wussten ja eigentlich schon, dass hier schlechtes Wetter heute ist und dass es auch gewittern kann. Ne? Und dann, dass es dafür dann halt keine Alternative gab, ähm, das finde ich halt einfach schade in dem Moment. Dann würde ich sagen, haben wir aktuelles Rennengeschehen gemacht. Wir haben was über dich erfahren. Dann gibt es zum Abschluss noch die AB-Fragen. Und da du den Podcast ja gehört hast, weißt du genau, was auf dich zukommt?
0: Ja, also ich denke mal, es sind ein paar andere Fragen, aber ich habe zwei Joker oder sowas. Und, äh ja,
1: genau. Und zwar, ich habe mir 17 äh, AB-Fragen überlegt und du hast zwei
0: Joker. Okay.
1: Morgenlauf oder Abendlauf?
0: Ein lockeren Lauf morgens, Intervalle abends. <lacht> da
1: musst muss ja schon entscheiden. Ja, okay.
0: Dann äh, Morgenslauf. Laufband
1: oder Regenlauf? Regenlauf. Laufband oder Rolle? Rolle. Rennrad oder Mountainbike?
0: Rennrad. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad.
1: E-Bike oder gar kein Bike?
0: E-Bike auf jeden Fall.
1: Effizient oder großer Motor? Effizient. Vier oder sechs Zylinder? Sechs. Überläufer oder Swimbiker?
0: Äh, Swimbiker.
1: Kurz- oder Langdistanz? Langdistanz. Olympia oder Hawaii? Weiter. Buffet oder à la carte? A la carte. Restaurantbesuch oder Dinner at home?
0: Ähm, Restaurant.
1: Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Tankstelle. Intervalle ohne Musik oder Musik ohne Intervalle?
0: Intervalle ohne Musik? Moment mal. Oder Musik ohne Intervalle? Also kein Sport und trotzdem Musik hören?
1: Ja.
0: Uh, dann Intervalle ohne Musik.
1: Elektro oder Indie? Elektro. Drafting oder Werbung für Brian 13?
0: Was war das erste? Drafting. Ja. Brian. Also Brian 13. Meinst du das Team damit? Ne, Genau, das ist die Option. Ja. Ja, dann Brian 13.
1: Gut. Ähm, Hast du ein E-Bike?
0: Nein. Aber es klang so überzeugt. Ja, die Frage kannte ich ja schon. (lacht) Und äh, auf jeden Fall... Besser ein E-Bike als äh, gar, gar nichts. Ne?
1: Ja. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass du beim, äh, bei Intervallen ganz gerne äh, dein Handy auf laut machst.
0: Beim Radfahren, oder? Ja. Achso, das hast du von Markus. Ne? <lacht> nee, ich, halt, äh, ich bin halt relativ viel allein unterwegs beim Training. Und bei ruhigen Fahrten höre ich viel Podcast. Äh, ein bisschen, nicht immer nur Triathlon, auch gerne andere Sachen. Und bei Intervallen halt Musik. Und ähm, da ich da nur das Handy dabei hatte, ohne Kopfhörer, <lacht> habe ich halt einfach das Handy auf laut gedreht, in die Trikotasche gesteckt und dann so ein bisschen Begleitung gehabt.
1: Okay, also es war eher eine einmalige Sache? Oder ist das schon... Nee, das so ist, ist immer
0: nur, dass es halt meistens dann per Kopfhörer ist.
1: Ja ah, ja. Okay, weil ähm, hier bei uns im Dorf, da gibt es auch ein paar Jungs, wenn die durch die Gegend kommen, äh, um die Ecke kommen, dann
0: hört man die schon, bevor man die sieht. <lacht> das habe ich einmal gemacht. Ich habe auch so eine Bluetooth-Box, diese, ja, diese Runden. Nimmst du, die auch beim, nimmst du die auch beim Radfahren mit? Die hatte ich einmal beim beim Radfahren dabei, am, bei uns am Neckar, auf so einem Radweg. Und das ist schon zwei Jahre her, glaube ich, und hatte die in dieser in diesem Trinkflaschenhalter und habe halt ganz normal ganz normale Musik gehört. Jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Und ich fand, das Gute war, die die Leute haben dich von hinten kommen hören, aber so langsam. Nicht so wie beim Klingeln, dass sie erschreckt waren, sondern das Geräusch ist ja langsam näher gekommen. Also haben ja. immer Platz gemacht. Und zwar ganz entspannt. Nicht wie sonst, wenn du klingelst und ey, Platz da. <lacht> sondern die sind halt hatten halt genügend Zeit, äh, sich darauf einzustellen. Das war echt gut.
1: Okay, also ist ein guter Tipp. Ich habe mir halt angewöhnt, also ich habe ja auch keine Klingel am Fahrrad. Du hast wahrscheinlich auch keine Klingel am.
0: Ich habe sogar eine Klingel am Zeitfahrrad.
1: Oh Wahnsinn, also ich habe keine <lacht> und äh, ich pfeife dann meistens ein Lied, also es kommt auf dieselbe mehr oder weniger hinaus, fange halt dann auch schon ein bisschen früher an, ähm, ich mache da nicht, äh, <lacht> sondern ähm, ich fange halt schon früher an mit dem Pfeifen, das ist ja schon relativ ähnlich.
0: Ja, genau, kommt ja natürlich darauf an, auf welchen Radwegen man da unterwegs ist, aber wenn das viel befahren ist, dann so viele Lieder kannst du gar nicht pfeifen, deswegen ist eine Klingel hier schon ganz hilfreich. Ja, also wenn
1: wenn so viel auf dem Radweg unterwegs ist, dann würde ich wahrscheinlich auch die Straße dem Radweg vorziehen. Ja. Bevor ich zu den Gegenfragen komme, habe ich doch noch eine Frage zu den ganzen Name-gedroppten Vereinen. Ne? Also <lacht> in, meiner, in meiner Triathlon-Karriere gab es äh, mehr oder weniger einen Verein und noch einen Schwimmverein. Du bist natürlich auch immer hin und wieder umgezogen, klar, das sind dann ja mehr oder weniger dann drei Vereine, also Neubrandenburg, einer im Saarland und jetzt einer in Stuttgart. Genau. Aber bei dir ist die die Liste ja schon ein bisschen länger. Bist du nicht so sozial verträglich? oder?
0: <lacht> also ich habe im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, drei, drei Stammvereine bisher gehabt, Neubrandenburg, ähm, den aus dem Saarland, äh, Trainer und Freunde Salui und jetzt MTV Stuttgart, wo ich auch mein tägliches Training mache. Und die ganzen anderen Vereine, das sind eigentlich nur Vereine, wo ich gestartet bin, also wir haben uns halt überlegt, wo kann man man starten und ich habe mir das überlegt und dann war halt, die erste Station war halt Zweite Bundesliga, Kamenz ich weiß gar nicht, ob ich mit Markus zusammen gestartet bin, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall waren das glaube ich nur ein oder zwei Rennen und dann ähm, war das im ersten U23 Jahr, wollte man ja einen Fuß in die erste Bundesliga setzen und da war es dann Sigmaringen und ich weiß auch gar nicht, warum ich da weg bin. Kann ich gar nicht genau sagen. Dann war ich bei, bei Witten. Bin da aber hauptsächlich zweite Liga gestartet, auch weil ich in dem Jahr einfach nicht gut war. Ja, hab dann den nächsten Verein gesucht. Dann war ich bei, bei Griesheim mit dem Patrick im ersten ja. Jahr zu 11 und dann zu 12 auch nochmal. Wo man einfach relativ viele Wettkampfeinsätze hatte. Zweite und erste Bundesliga gab es da. Das heißt, du kommst eigentlich relativ oft in die Mannschaft und kannst oft starten. Das war eigentlich der Hauptgedanke dahinter. Genau. Und ähm, dann war jetzt noch parallel in Süßen. Und in Ulm war ich über Daniel. Und Ulm hat die Mannschaft ja dann abgemeldet. Aus der Landesliga.
1: Ja, also es klingt jetzt eigentlich gar nicht nach so vielen, sondern es klingt schon irgendwie so plausibel. Also
0: sie haben, also bist dann doch
1: nicht so antisozial.
0: <lacht> naja, ich glaube, die ganzen Trianläden, äh, sag mal, ist jetzt keine Mas- Massensportart immer noch nicht. Wir haben alle einen an der Meise und ich habe wahrscheinlich auch die eine oder andere Ecke, die, die manchen Leuten nicht passt, aber ja, die, die, die Liga-Vereine sind halt, ich war halt nie dort vor Ort und habe nie da gewohnt, nie andere Leute dann aus dem Team und man trifft sich ja dann nur auf den Rennen. Ja. Und ähm, finde ich aber auch okay, also ich kenne das ja so, und ähm, das auch eigentlich dieses Mannschaftsgefühl in der, in der Liga, Bundesliga, Landesliga, eigentlich ganz cool.
1: Ja, es gibt es dann trotzdem, obwohl man sich nur zum, zum Rennen sieht. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, zum Abschluss, äh, hast du dir ja noch zwei Gegenfragen überlegt, die du dir vorher noch notieren musst, weil du <lacht> zu Hause vergessen hast?
0: Ja, damit ich sie einfach nachher nicht vergesse, dass ich jetzt nicht drüber nachdenken muss, was ich eigentlich sagen okay. wollte, genau. Ähm, mein erstes Thema hat mir ja vorhin schon mal die kleine Unterbrechung. Wie ist es für dich quasi, dein Alltag als Triathlet mit dem Alltag der Familie zu verbinden? Wie machst du das so?
1: Also ich muss sagen, dass das natürlich dass meine Frau halt nur halbtags arbeitet, dass das das schon deutlich erleichtert, dass meine Eltern zwei Häuser weiter wohnen, dass das schon so die Grundpfeiler sind, dass das gut das das gut vereinbar ist. Aber ich muss sagen, es hat mir halt auch viel gebracht, dass ich halt einfach doch noch deutlich strukturierter bin als vorher. Also ich habe ja als Lehrer irgendwann mal gearbeitet und dann, da hatte man ja schon so ein bisschen Struktur, aber dann war ich halt auch viele Jahre einfach nur Triathlon-Profi, in Anführungszeichen. Gerade auf der Langdistanz hat man ja dann nicht so diese festen Trainingszeiten. Klar, also Schwimmbad ist schon immer irgendwie fix, ja, aber was ich wann anders mache, das ist überhaupt gar nicht fix. Und ich würde sagen, dass mir unsere Tochter, beziehungsweise, dass ich halt versuche, Familie und Triathlon so gut wie möglich zu verbinden, dass das mich das einfach, das mich einfach dazu gebracht hat, noch mehr Struktur in meinen Tagesablauf zu kommen. Also, es hört sich natürlich jetzt auch für, für Altersklassenathleten äh, irgendwie bescheuert an, aber ich stehe jeden Morgen spätestens um 8 Uhr auf und wenn ich meine Tochter in den Kindergarten bringen muss, oder darf, dann, dann stehe ich noch ein bisschen früher auf, aber das habe ich früher halt einfach nicht gemacht, sondern ich bin halt dann, dann habe ich halt auch, auch oft dann ausgeschlafen, was halt einfach auch bedeutet, dass man meistens dann abends halt erst später ins Bett kommt und halt einfach keinen festen Rhythmus hat. Und so habe ich halt jetzt einen festeren Rhythmus, was halt unter anderem an dem, an dem, an dem Aufstehen morgens liegt, dann auch, auch das, dass ich versuche, zum Essen da zu sein, außer das Training gibt es halt nicht her, aber dann, dann hat man halt einfach doch deutlich mehr Struktur im Tag und ich finde es halt, dass das tatsächlich mich als auch als Profi-Triathlet halt einfach doch auch ein Stück professioneller gemacht hat, als ich es vorher war. Ja, also klar, ich kann in den Tag hineinleben und kann vielleicht dann ein bisschen mehr dann schlafen, wann ich es wann ich's nötig hätte, aber wenn ich halt einfach weiß, ich habe die und die und die fixen Termine am Tag, dann dann kann ich das, äh, dann fällt mir die Koordination dann im Vorfeld oder zumindest mal an dem Tag brauche ich ja überhaupt gar nicht mehr nachzudenken, wie ich es mache, aber es ähm, äh, ist halt schon irgendwie auch halt einfach ein gleichmäßiger Tagesablauf, der mir halt auch so ein bisschen Routine gibt, Ich glaube halt meine Regeneration auch nicht schadet.
0: Ja, hört man ja auch auf jeden Fall raus, dass äh, Schlaf als Profi so eins der, der Sachen ist, die man quasi deutlich mehr hat als als klassischer Altersklassenathlet. Also ja, ich würde schon sagen, dass das quasi der, der Hauptunterschied
1: ist. Ne? Also wenn ich an die Zeiten zurückdenke, wo ich halt noch als Lehrer gearbeitet habe, dann war es halt schon teilweise so, dass ich, ja, ich, bei mir ist halt auch oft so, wenn wenn ich nicht genügend Zeitdruck habe, dann fange ich nicht, fange ich nicht an. Und dann, wenn man es dann halt doch gut machen will, dann zieht es sich halt dann hinten raus schon mal. Und wenn man dann halt erst so um 11 12 fertig ist und dann noch eine Stunde nicht schlafen kann und am nächsten Morgen um 6 wieder aufsteht, das ist halt einfach Mist,
0: ne? Ja. Also bist du anscheinend auch eher so der Abendsportler oder weil ich kann mir vorstellen, dass manche auch dann sagen, ey, ich stehe halt als Profi, keine Ahnung, um, um 7 Uhr beginnt meine erste Trainingseinheit, dann damit ich um 17 Uhr Feierabend habe.
1: Nee, naja, das habe ich tatsächlich nie oder ganz selten gemacht, außer halt im Trainingslager in Südafrika mal, weil es da halt einfach halt auch Sinn gemacht hat, früh zu trainieren, weil es halt tagsüber so ja. heiß war, dass du halt einfach früh sein wolltest. Aber ich finde, zu Hause macht es halt auch einfach relativ wenig Sinn, also zum Beispiel vor zehn auf dem Rad zu sitzen, außer halt im Hochsommer. Kann man, kann man machen, ist, ist auch möglich, aber... Ähm, man muss halt zum Beispiel auch einfach weniger anziehen, wenn man, wenn man später losfährt.
0: <lacht> ja, aber du, wenn du, sag mal, wenn Die Vorbereitung du. Vorbereitung geht schneller, weil man kein, keine Ärmlinge überstreifen muss. Ein gutes Argument. Ja, aber
1: doch, doch ernsthaft. Also wenn ich halt morgens um acht auf, mich aufs Rad steige und sag mal, vier Stunden Rad fahren muss, ähm, dann,
0: dann ein ich. Ja, dann zu Hause.
1: bin ich zum Mittag wieder zu Hause und das mache ich tatsächlich auch im Hochsommer. Aber dann, dann fahre ich ja dann jetzt, wenn es halt morgens dann. 8 Grad hat, fahre ich ja mit Armlingen, Beinlingen, fahre ich ja mit allem los und ja. um 12 sind es dann 20 Grad, dann musst du alles wieder ausziehen, also dann finde ich es schon angenehmer, man fängt ein bisschen später an und äh, kann dann quasi die warmen Temperaturen des Tages dann tatsächlich nutzen und äh, ich glaube, meine, meine Knochen und Gelenke danken es mir auch, wenn ich nicht bei 3 Grad die durch die Gegend 3 ist jetzt auch ein bisschen untertrieben.
0: Ja, ja interessant, ja. Also klar, im Trainingslager ist es halt relativ einfach, äh, Trainingsbedingungen herbeizuschaffen, früh aufzustehen und so, da ist ja Ausnahmezustand. Da kriegt man Essen und so alles hingestellt und äh, man kann wirklich nur in die Sonne fahren. Aber ich finde es eigentlich eher interessanter äh, zu hören, wie die Leute halt zu Hause so trainieren und ähm, was sie in ihrem Alltag so machen. Ja,
1: ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, aber ich glaube, dass... Zumindest mal, wenn ich mir so anschaue, was so bei anderen so im Trainingslager auch so passiert, dann ist, glaube ich, das Verhältnis so tatsächlich so 50-50 auf der Langdistanz. Also es gibt auch Leute, die früh aufstehen, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich auch oft an den Schwimmterminen, dass man halt morgens in anderen Städten gute Schwimmzeiten bekommt. Und bei, ja. mir, in den, bei mir ist es halt nicht so, dass ich morgens gute Schwimmzeiten bekomme, sondern ich habe abends gute Schwimmzeiten. Und von daher... Kein Stress, Ausschlagen.
0: Ja. Wann ist denn eine, also meine Schwimmzeiten sind teilweise bei uns jetzt im Verein um 21 Uhr. Das finde ich immer schon happig. <lacht> Aber klar, besser eine, eine Schwimmzeit im Verein als im öffentlichen Schwimmverkehr.
1: Ja, also ich habe auch eine Schwimmzeit, wenn, wenn wir die jetzt überhaupt wieder bekommen, weil Hallenbäder ist bei uns immer noch schwierig. Ja. Äh, die beginnt um äh, halb neun und ja das ist halt auch ein Grund, warum ich halt dann am nächsten Morgen erst um 8 aufstehe, weil wenn sag mal um halb neun schwimmen, ist ja dann zehn, dann liege ich nicht um elf im Bett, also wenn ich hart geschwommen bin, also das dann kann ich zwar um elf im Bett liegen, aber dann schlafe ich nicht um um elf.
0: Ja. Das äh, geht glaube ich ganz ganz vielen so, dass äh, wenn abends Schwimmtraining ist, ja dann durch klar durch das Wasser und äh, der Körper ist der feuert ordentlich nochmal Hitze raus und alles, was er hat, hat er gerade gegeben und jetzt soll er auf einmal schlafen. Dann sagt er ja auch, äh, was ist jetzt los, was willst du von mir? <lacht> ähm, ich finde es auch immer erstaunlich, dass man äh, den Alltag, also wenn man jetzt Termine am Wochenende hat oder Treffen mit Freunden, dass man das dann trotzdem hinkriegt. Wie du schon gesagt hast, wenn man so ein paar Termine vorgegeben hat, kriegt man seinen Langdistanz oder sein Training trotzdem untergebracht und strukturiert.
1: Ja, ist halt schon immer so, was sind also Training bestimmt, aber du hast ja auch gesagt, äh, Regeneration und Schlafen wahrscheinlich eher nicht, als zumindest man nicht, wenn ich mir so die Athleten bei uns im, im Verein anschaue. Ne? Also das ist dann schon halt der
0: Luxus, den der profi triathlet hat. Ja, anders geht das glaube ich auch nicht. Genau. Wenn man jetzt das, äh, das würde mich eigentlich auch gerade zu meiner zweiten Frage bringen. <lacht> Ja. Hast du dann äh, bei dir Trainingsbuddies um die Ecke, nenn ich sie jetzt mal, mit denen du Fahrrad fährst, läufst?
1: Also ich bin hauptsächlich schon so der äh, einsame Trainierer, also einfach um das halt besser zu koordinieren zu können, ist halt so ein Punkt.
0: Geht halt schneller, ne? also man einfach Laufschuhe an und eine Stunde und dann ist man ja auch schon wieder zu Hause fast. Ja genau, also fürs Laufen
1: fahre ich auch ungern, ähm, Wen es bei uns halt viele Jahre lang gab, der jetzt kein Profi-Triathlet mehr ist, war Markus Fachbach. Jetzt hat er sich, der hat sich quasi seinen trainings das war Marc Egeling. Der ist quasi jetzt noch aktiv und wir haben auch noch so zwei, drei, die sind so dazwischen. Tim, Tim Meyer, der immer wieder mega gut ist und dann doch mit Verletzungen zu kämpfen hat. Oder ähm, auch noch einen ganz Jungen, den, wo, den ich quasi schon kenne, seitdem der... Äh, zum ersten Mal Triathlon gemacht hat. Und der ist jetzt 19. Und äh, mit dem treffe ich mich zum Schwimmen. Aber zum Radfahren und Laufen mache ich doch den Großteil meines Trainings alleine. Weil es halt einfacher zu koordinieren ist. Und äh, ich glaube, der Wettkampf auf der Langdistanz ist halt auch viel alleine. Ja. Und äh, da schadet es halt auch nicht, äh, viele Einheiten alleine zu machen. Es gibt ja immer wieder dieses, ja, aber wie... Wie quälst du dich dann quasi, oder oder kannst du quasi dann total tief gehen im Training? Ich finde, also zumindest mal in meinem Langdistanztraining gehe ich halt nicht so oft tief. Also es ist halt nicht so, dass das, dass ich so mega an die Grenze gehen muss, sondern es ist halt das, wie halt Langdistanz halt auch funktioniert oder Mitteldistanz. Es ist ja eher so der dumpfe Schmerz und nicht dieses, jetzt muss ich aber nochmal 2,40 laufen oder sowas. Ne? Also es,
0: ja. dass man sich halt quasi in diese Bereiche vergeben muss. Ja, beim Radfahren finde ich auch, da kann man sich immer noch so ein paar ja so ein paar Meilensteine setzen. Ja, Okay, ich versuche jetzt mal hinter dem Auto hinterher zu fahren oder ähm, ja, ich, ich fahre da lang oder bis zum nächsten Ortsschild und so. Und beim Laufen ist es halt dann nicht mal so schnell, wie du schon sagst. Also so ein GR2-Dauerlauf, so einen zügigen, den kriegt man halt auch alleine irgendwie also es ist ja kein richtiges Quälen von Intervallen, auf der Bahn irgendwie 400 Meter oder sowas, sondern es ist ja ein Tempo, das man noch einigermaßen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, übersteht mental. Ja, es geht
1: halt meistens ja am Anfang dann doch leicht, ne, und dann wird's halt, kann's halt auf die Dauer dann halt ein bisschen fies werden, aber das ist ja auch halt genau das, was man im Wettkampf halt braucht, ne, also du musst ja quasi äh, die Motivation aus aus was anderem nehmen als dem Gegner, weil du hast ja, du hast ja schon gesagt, ich sehe hier überhaupt keine Gegner in Gedinja. Und also ich habe da vergleichsweise viele, viele Gegner gesehen. Also, das äh, ist dann schon, glaube ich, halt einfach auch ein anderer Schnack als auf der, als auf der Kurzdistanz oder auf kürzeren Distanzen. Also, zum Beispiel auf dem, auf dem Rad habe ich ja mehr oder weniger 90 Kilometer niemanden, also, sagen wir mal, 75 Kilometer niemanden gesehen.
0: Ja. Ja, das ist dann schon hart, ja. Also das fand ich jetzt schon als, äh, als Unterschied zu so einem normalen Wettkampf im Verhältnis jetzt zu diesem relativ großen Profifeld. Da passiert halt auch einiges auf der Radstrecke. Und man ist nicht so alleine oder mit noch einem Altersklassenathlet unterwegs, der vielleicht deutlich schneller fährt als einem. Den sieht man dann einmal ganz kurz vorbeifahren und dann ist man wieder alleine unterwegs. Sondern man hat ja hier schon die Möglichkeit gehabt, sich die anderen mal anzugucken, wie fahren die und wie schnell ist das eigentlich, können die vielleicht mal vorne fahren, kann ich mal vorne fahren? Also das war jetzt schon für mich der größte Unterschied eigentlich zu dem zu dem knappen Mann oder zu, zu anderen Wettkämpfen, als einfach die Dichte viel, viel höher war.
1: Mich fragen auch immer viele Leute eher so im Wettkampf diese vier Stunden Radfahren oder also gerade auf der Langdistanz oder das, das Thema ist ja meistens dann auch eher so, Hawaii ist ja dann für viele eigentlich überhaupt der einzige Triathlon, den es gibt dann darf vier oder viereinhalb Stunden Radfahren, das ist doch mega langweilig. Aber gerade bei solchen Rennen, wo halt wirklich viele unterwegs sind, da passiert ja auch beim Radfahren so viel, dass du dich halt auch konzentrieren musst. Ne? Also du ja. kannst ja nicht einfach, du kannst ja dann nicht einfach deinen Stiefel fahren, sondern du musst halt den Abstand einhalten, du musst überlegen, fahre ich jetzt nach vorne oder macht es halt auch Sinn mal zu attackieren oder nicht. Und das sind schon dann viele Gedanken, die so in einem, Im Kopf rumschwören, neben dem, dass man sich halt noch motivieren muss. Also, sagen wir mal, dieses einfache Motivieren zur Leistung. Oder einfach, jetzt nicht im Sinne von, dass es einfach ist, oder aber das,
0: das, was man sowieso machen muss, um dann zu treten. Genau, ja. Also, ich fand den Unterschied auch deutlich jetzt von dem, von dem Kopfkino, was man hat, oder woran, dann denkt man eigentlich die ganze Zeit bei so einem Wettkampf. Wenn du halt vorne in der Führung fährst, dann siehst du niemanden und dann konzentriert man sich auf sich selber und ähm, muss ja nicht mehr so viel beachten. Man guckt halt, dass man einfach den Fokus behält und weiterfährt und auf einmal zack, zack, es fahren wieder zwei Leute vorbei und eigentlich äh, fängt dann auch das, äh, das Denken im Kopf wieder an, an ganz andere Sachen. Okay, jetzt Abstand einhalten und fahren sie jetzt weg oder ist es nur ein Führungswechsel? Ja.
1: Und wie war das dann vorher auf der Kurzdistanz? Also was hast du, wie hast, war das dann da beim Radfahren? Also habe ich jetzt nicht so den hundertprozentigen Vergleich, weil zu meiner Kurzdistanzzeit oder beziehungsweise meine Ambitionen auf der Kurzdistanz war es eigentlich auch oft so, dass, de, dass ich halt auch Schwimmrückstand hatte und dann musste ich halt meistens fahren, ne? Sondern das war dann halt quasi auch nicht so unterschiedlich zur Langdistanz jetzt
0: genau also die letzten Jahre war ich ja viel in der Landesliga, da gab es auch ähm, viele coole Formate mit so Teamrennen und Verfolgungsrennen und Teamverfolgung und wie heißt das, andere Gundersen-Methode und da ist das Radfahren ja ganz anders, du hast fast immer Windschatten und fährst dann halt in der Gruppe und entweder bleibst du drin oder du kannst halt attackieren vorne oder du bist halt froh, dass keiner attackiert, dass du drin bleiben kannst und wenn du in der Führung fährst, dann fährst du halt Meistens ja deutlich über deinem Limit für ein paar Sekunden und dann sortierst du dich wieder ein.
1: Da du, aber da, hättest du da, doch, da musstest du doch auch schon viele Entscheidungen treffen,
0: oder? Also es ist jetzt nicht so... Ja, aber da musste man nie seine Leistung so einsortieren, sondern mhm, okay. da gibt es halt entweder, wenn es halt hart Alles wird... Alles oder nichts. Genau, wenn halt hart wird, musst du halt reinwerfen, was du hast und dann siehst du halt relativ schnell, ob das langt oder nicht. Das ist ein paar Sekunden und... Ähm, wenn du das nicht mithältst, dann hältst du halt raus aus der Gruppe und dann kannst du eigentlich dich umdrehen und gucken, kommt da jetzt noch eine Gruppe und du wartest einfach, weil allein bei der Flur bringt das ja auf der Kurzdistanz nicht so viel, weil du bist ja gerade aus der Gruppe rausgeflogen, also ist es relativ unwahrscheinlich, dass du da jetzt hinterherfahren kannst. Also da gibt's da ist man nicht so so viel mit sich selber beschäftigt, wie, wie fühlen sich die Beine an oder so, sondern das ist eigentlich ein Relativ klassisches Radrennen, auch wenn es nicht so viele Leute dann in dem Pulk sind.
1: Ja, äh, mein junger Trainingspartner, der Timo Spitzhorn, der auch Bundesliga und und, äh, Mountainbike, also hier äh, Xterra startet, der schwimmt eigentlich ein bisschen schlechter als ich, aber so anschwimmen kann der halt mega gut. Und äh, der gibt mir halt immer den Tipp: einfach dranbleiben, einfach dranbleiben. Ja Und dann ist es genau das, was du sagst. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und äh, ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen sind auch dran geblieben. Und äh, dann wünsche ich dir ja jetzt erstmal eine gute Erholung. Danke. Und äh, einen schönen Umzug in vielleicht äh, noch eine schönere Wohnung, als du vorher hattest.
0: Wir hoffen ja, genau. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, wir konnten jetzt mal deinem dem Namen, dem Podcast auch äh, ein bisschen was äh, hinzufügen, indem wir sagen, ja, indem du sagst, das Zielverpflegung und wir haben uns ja am Ziel eigentlich gar nicht groß sprechen können. Man wurde ja direkt rausgeschickt.
1: Ja und du hast gesagt, dass du auch äh, Kaffee und Kuchen äh, dir organisiert hast für, genau, für Kaffee habe ich getrunken,
0: Kuchen habe ich jetzt mal sein lassen, dass ich äh, deutlich zu verstehen bin.
1: Ja, mega gut. Vielen Dank. Danke Ciao, mach's auch. gut. Ciao.